0: Halo, uh, FRT Daily Talk di sini uh, kali ini kita ngobrol sama Diponegoro Negoro Entrepreneur Award uh, di sini gue lagi ngobrol sama juara satunya Mas silakan mas kenalan dulu Mas. Halo uh, semua nama gue Ilham sebagai owner dari Prestis Vendor. Oke okay. Mas Ilham. Uh, <laughs> gimana sih awal mula nih Mas Ilham tuh ngerti tentang entrepreneurship? Khususnya tidak tiba langsung ke Prestiska atau dulu pernah nyobain yang lain, ya gitu? Yeah. Ya itu dulu tuh gua tuh pas SMA nih, mm -hmm. gua tuh SMA mulai buka bisnis okay. Cuman tuh di bidang clothing, ya yang biasa lah, yang lokalan okay. yang murah-murah lah Oke oke Itu karena gua di boarding school, jadi itu pasar gua kan cuman anak-anak asrama gua doang okay. kan Gua paling jualan-jualan jersey okay. Iya kok gue bikin clothing, clothing brand tapi yang ada bau-bau tentang anak-anak boarding school-nya Oke okay, okay. Dan pasar gue tuh cuman sebatas boarding school doang Oke,
1: okay,
0: siap nggak, Itu pilih, uh, dulu sempat bikin clothing juga tuh? Iya Gimana pak nama, ya, nama boarding-nya? Aduh, nama itu nama SMA gue namanya Albayan, oh. itu di Jawa Barat okay. Terus tuh nama clothing brand gue itu namanya Horizontal 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 okay. terus, terus lanjut, uh, setelah itu? Nah terus tuh pas gue lulus SMA, gue kan kuliah di Undeep kan, nah, itu gue baru nih, gue tuh melek banget tentang pasar-pasar di diundip Di Undip tuh sangat banyak banget vendor-vendor yang gede-gede, cuman tuh gue, gue tuh ngerasa kayak ada yang kurang gitu
1: Hmm,
0: apa, jarang ada vendor yang berani ngasih garansi setahun, maksudnya ngasih garansi selama-lamanya lah Makanya gue iseng-iseng aja sih gue sendiri awalnya, gue buka vendor lah, cuman tuh yang bikin bedain gue, gue ngasih garansi selama setahun Garansi dalam hal apa nih? Misalkan nih, lu setelah pemakaian tiga bulan Di bagian langannya robek Itu lu kasih ke gua, gue benerin Harus pesan full gratis Anjir. Nah itu okay, sebenarnya okay, okay. Yang bedain gue dari yang lain ya, Itu gua Konsep gua buka vendor tuh sebenarnya Yang pertama tuh gua nggak pasar lu kan nih Pasar gua ada, market gua ada Terus tuh yang bedain gua adalah gue pengen ngasih rasa aman nih ke, ke customer gua Gue pengen ngasih rasa aman gue pengen ngasih rasa percaya Gue pengen setelah dia tuh order di gue, dia ngerasa aman lah. Oke. Okay. Walaupun dia mau repeat order lagi, jadi kan jadi lebih mudah kan. Kalau bahasa bisnisnya mah, ngapus false belief gitu ya. Nah iya cakep okay. banget. Iya, yeah. okay. uh, Berarti ngelihat bahwa banyak vendor yang nggak banyak ngasih garansi gitu lah ya. Yeah. Awalnya gitu ya. Oke. Okay. Berarti itu tahun berapa, Gue tuh mulai vendor gue tahun 2017. Hmm. Tapi ini gue tuh pas awal-awal buka vendor, hampir selama setahun tuh pendapatan gua cuman 300 ribu rupiah okay. saking gak ada order sama sekali oke 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 itu 300 ribu rupiah masih dipegang sendiri atau udah punya tim? itu gua dulu tuh gua bertiga bertiga temen gua bertiga tapi sekarang gua sendiri oke okay, oke okay. jadi kan ya sekarang ini mesti omsetnya udah gede banget dan, ya saya sendiri. dan dulu sempat ngalami yang namanya satu tahun tuh 300 ribu rupiah dari 300.000 terus sekarang yang udah udah nggak hitungan tahun lagi hitungan bulan yang udah gede itu apa sih Mas yang apa ya yang lu dapetin dan lu ngerasa oh ini salah dan perlu gue perbaiki gitu. Ya itu sebenarnya pas awal-awal gua buka vendor tuh gua masih belum melek tentang yang namanya digital mar digital marketing lah. Gua nggak maksimalin Instagram gua, gua nggak maksimalin LINE app gua. Nah terus tuh setelah gue tuh melek banget tentang Banyaknya petromot di Instagram Dan orang-orang tuh yang order pun mahasiswa Yang kebanyakan pengguna sosial media seperti Instagram Makanya gue mulai pakai Instagram gue Terus tuh uh, cara gue pertama kali buat masarin vendor gue tuh Gue bener-bener kayak nge ini nih semua himpunan yang gue kenal Kahim-kahimnya, kabit-kabitnya Bener-bener jemput bola ya? Parah cuy, gue bener-bener kesenat Gue kasih proposal gue, BMFT gue kasih proposal gue Ya tolak semua sih, cuman sengaja dia tahu gue lah hmm. <laughs> kalau waktu itu mesti ditolaknya mesti tentang harga deh, iya okay. Nah yaitu pas awal-awal gue buka vendor tuh gue Gue nggak punya tempat produksi cuy okay. Gue tim desain ga punya, gue bener-bener desain semua sendiri Paling teman gue lah misalnya misal desain kan Gue semua orderan gue, gue over semua ke Jakarta, tempat om gue tapi itu tuh kayak, satu, UMR Jakarta tuh mahal banget coi UMR Jakarta jadi itu, jadi itu pun harga yang dikasih tuh mahal banget oke ya. pas gua tuh ngasih kun itu harganya nah. masuk akal bener-bener tuh beda banget, makanya gua gak bisa bersaing dan bahkan, vendor-vendor di Semana tuh bener-bener yang bagus banget dan harganya tuh murah-murah banget dan gua tuh yang ngalamin kayak, gua mikir kayak apa gua gak usah buka vendor kali, apa mungkin gua usah coba usaha yang lain Gara-gara persaingannya terlalu murah-murah banget, parah. Oke, okay, oke, okay, okay, okay. <tuh> Tapi kalau nggak salah, Prestis sampai hari ini juga masih bertahan dengan uh, menengah ke atasnya nih, ya nggak? Nah iya. Nah apalagi namanya Prestis, gitu kan. Nah, uh, sampai akhirnya mau bertahan di harga itu tuh karena emang ada market yang dipenuhi atau ada cara lain nih kemudian tetap bertahan. Ya hmm. itu awalnya itu gue ngasih harga emang lumayan mahal kan? Itu karena Uh, vendor utama gue yang di Jakarta tuh harganya mahal banget buat ukuran vendor yang di Jakarta ya bukan kayak Semarang nah terus tuh akhirnya gue coba gue mitra bareng sama tempat bordir yang ada di Semarang jadi tempat jahitnya gue mitra bareng terus bordirnya gue mitra bareng sablonnya gue mitra bareng akhirnya gue bener-bener bisa dapat harga yang paling murah karena gue bisa dibilang gue nggak langsung lah tempat produksi langsung dan karena gue dapet yang murah sekarang jadi harga yang gue kasih pun Mahalnya masih masuk akal lah buat anak-anak undip lah uh,
1: pelayasan.
0: Ngobrolin tentang tadi cara marketing nih, apalagi sampai jemput bola gitu. Namanya relasi itu kan penting banget. Eh, oh iya teman-teman nih yang denger uh, Mas Ilham tuh anak mesin 16 nih. Iya anak mesin 16 dulu, mesti penting banget nggak sih Mas? Relasi itu terus akhirnya sampai bisa. Prastis itu dikenal dan akhirnya dapat pelanggan dari sana. Jadi itu masalah relasi nih. Gua tuh bener-bener banyak banget relasi setelah gue join BEM FT. Awalnya gue jadi staff kan. Oh, jadi yeah. staff itu gue dia kabis gue kenal sama kayak kahim kahim lah. setiap kabis di teknik. Habis itu gue mulai uh, deketin tuh kan. Gue minta kontaknya. Gue mulai chat-chatin buat nawar vendor gue. Okay. Sampai gue jadi ketua divisi pan racing Akhirnya bener-bener kayak gitu orang-orang benar-benar percaya ke gue lah karena oke. gue tuh punya nama di BMFT, gue kadif, gitu Itu seenggaknya kalaupun gue mau bohong ataupun gue mau lari, dia tahu gue harus cari di mana. Oke. Nah, kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti nama baik nih yang bikin akhirnya orang percaya lah. Parah, oke. nama itu benar-benar berhantu lah. Oke, siap, 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 siap. Uh, terus lebih ke ini sih. Dulu tim-timnya nih kan kadang teman-teman yang mungkin juga di dunia fashion tuh banyak banget ngalamin masalah tentang internalnya mungkin ya, nah. apalagi mungkin tadi di tahun pertama Mas Ilham ini sempat ngalami yang namanya setahun tuh dapat 300 ribu doang. Nah, disitu gimana Mas bertahanin mereka yang dulu pernah ada di awal sampai akhirnya tetap mau survei jalan-jalan jalan jalan bareng bareng dengan uh, omset segitu gitu loh Jadi itu sebenarnya tuh awalnya gue kan bertian, hmm. terus tuh yang satu orang ini dia udah lulus. Okay. Terus tuh yang teman gue yang satu ini dia bikin vendor baru. Okay. Di Semarang juga. Okay. Nah terus tuh akhirnya gue bingung kan, kayak Aduh. gue tuh nggak punya gue gak punya tim lagi nih sekarang. Hmm. Mau nggak gua gue step maju sendiri dong. Anjir. Ya kaya, kan. Kaya nasibnya sama nih kita. Gitu. <laughs> terus uh, ya udah. Saya tuh yang paling susah adalah di saat gue bener-bener cari uh, partner yang bisa sharing-sharing lah. Yaitu hari ini teman-teman nih rekamannya pinggir jalan. Oke lanjut. Jadi kalau menurut gue itu partner yang baik adalah partner yang bisa sharing-sharingnya bareng. Jadi itu bukan yang gua ngasih arahan lo jalanin, tapi itu yang saat gua ngasih pandangan dia bisa ngasih pandangan baru, okay. tetap bertukar pikiran. Oke okay. oke. Oh. Jadi kita nggak bisa dominan lah. Gak bisa okay. kalau menurut gue. Ya. Dan Uh, dulu tuh karena gue mau sendiri, jadinya tuh gue cuman punya dua, dua orang doang tim gue nih. Hmm. Itu bagian desain doang, dua orang bagian desain doang. Namanya Andika sama Swearboy. Oke. Okay. Itu tahun yang awal-awalnya. Enggak, itu setelah 2018 awal. 2018 awal. Nah, itu. Orang-orang itu masih ada. Nah sekarang tuh karena mereka tuh udah sibuk sendiri-sendiri, uh -huh. jadi tuh sekarang. Uh, selain karyawan gua di Mitra Mitra yang di Sablon dan bordir dan lain-lain, Gue sekarang udah punya dua karyawan tetap. Oke. Okay, itu bener-bener keren banget orangnya. Dia bener-bener punya pandangannya bener-bener wow banget menurut gua. Namanya Alifa sama Alma. Okay, yeah. Itu dua orang itu bener-bener. Bahkan tuh gua nggak ngasih arahan full doang, dia udah langsung gerak sendiri menurut gua. Okay. Apa yang lo lakuin sampai orang tuh bisa kayak gitu kalau, which is maksudnya? kadang orang tuh perlu banget yang di, namanya dikasih apalah jabatan sebagai co-founder kayak atau orang yang dianggap sebagai orang manajerialnya lah nah hmm. cuman yang terjadi adalah lu mungkin lu kan gaji dia nih ya yeah, ya yeah kan tapi dia bisa berinisiatif seperti itu lah. apa yang lo lakuin ke dia ke mereka deh itu sebenarnya gini kan ya itu sebenarnya tuh gua awalnya bener-bener menyaring -bener semua yang masuk ke Flock vendor itu gue awalnya ini gue buka open recruitment gue uh, oprek gue oprek ke akun dipe part time dan okay. itu tuh yang daftar sekitar 100 orang ajaib gue bingung banget itu gimana cara daftarnya seorang uh, mungkin dia karena mungkin karena gini ya gitu gue tuh nulisnya kayak kerja santai pedit <laughs> banyak cuman modal hp sama laptop doang kan ya. terus tuh akhirnya setelah gue tuh setelah cv nya mereka seleksi wawancara mereka gue dapatlah ini dua orang yang menurut gua tuh pemikirannya bagus Gitu gua tuh sebenernya pas nyari orang yang pertama gua cari yang dia tuh mau belajar dulu nih mau belajar mau belajar dan yang dia tuh punya pandangan tersendiri tentang uh, dunia bisnis makanya gua tuh milih Alipas sama Alma art menurut menurut gua tuh uh, mereka apa ya dia punya pandangan sendiri terhadap vendor gua ini dan mereka tuh mau belajar Indah itu siapa penting sih? intinya gak ngikut-ngikut doang gak ngikut-ngikut doang karena kalau lu cuma ngikutin alur doang hmm. mau sampai kawan bro oh, yeah, kan? iya kan? bahkan kalau lu tuh sekelas even cuman sekelas pegawai pun loh tetap punya pandangan lo sendiri menurut yeah. gue even, even lu adalah foundernya lu juga butuh masukan orang lain untuk memperkaya gitu parah. kan? parah harus banget Uh, terus ngomongin suka duka prestis nih. Ya. Ini kayaknya lebih asik nih kalau oh, para sih. Kalau teman-teman bisa dengerin ini, uh, gimana sih fase-fase pahitnya nih dari prestis sendiri? Dan kapan sih Mas kayak gitu ya? Jadi tuh yang paling menang di otak gue adalah uh, saat ada customer yang dia tuh kecewa sama hasil buatan gue. Okay. Okay, okay, okay. itu kalau menurut gue nih hmm. titik terburuk seorang entrepreneur adalah di saat lo masarin suatu produk dan lu bikin suatu produk tapi customer itu kecewa sama lu dan menurut gue tuh lo betul udah gagal sini. Okay, okay. dan yang paling pahit adalah saat customer lu tuh kecewa ke lu hmm. dia bukan komplain ke lo tapi komplain ke temen-temennya hmm. dan itu secara langsung menghasut supaya gak bikin di gue lagi jadi okay. itu menurut gue kalau misalkan, misalkan ada order yang salah atau hmm. Ada yang sesuai dengan teman customer tuh, gue sih pengennya berharap banget dia tuh ngomong langsung ke gue, okay, mau langsung okay. mas gini gini gini. Dibanding yes. dia ngomongin di belakang akhirnya bikin nama gue jelek, itu gue sebenarnya sedih banget. Oke okay, oke, okay. berarti sebenarnya kadang tuh Sepait apapun omongan customer tuh. Mending banget kalau di depan kita gitu ya Bener banget Oke, okay, oke, okay, berarti Ini yang mungkin banyak teman-teman yang kurang ini sih Kurang ngeh tentang hal ini Gimana kadang banyak founder yang masih ngeluh nih Ketika dikomplain sama customer nah. padahal situ Justru bagus gitu ya Justru bagus Karena apa? Karena ya ya Kita tahu sendiri lah uh, Daripada mereka komplainnya ke orang lain Dan jadi nama baik kita jelek nah. Ya nah, kayak gitu sih Nah terus Itu berarti tadi uh, Lebih ke Dukanya itu lebih ke ketika konsumen tuh kecewa gitu ya, kecewa. Kalau dari lu sendiri, Mas, itu lebih ngasih apa biasanya kalau ada sesuatu hal yang mungkin bikin customer tuh kecewa. Lu ngasih kompensasi berupa apa sih, Mas? Uh, pokoknya itu, karena itu, itu gini gitu, gue tuh pernah kan, gue dapat customer, uh. itu bener-bener kecewa sama gue karena tuh hasil gua gue, menurut dia tuh gak sesuai. Okay. Entah itu dari segi sablonnya dari segi borderan ya makanya mulai satu itu juga gue langsung bikin kayak image baru tentang gue ngasih segar selama setahun setahun okay. misalkan nih lo bikin di gue kan kaos hmm. sabunnya dolek hmm. langsung saat itu juga gue rombak semua sabunnya gue rela rugi MP jutaan yang penting kasih pergi seneng okay, okay, okay. gue kemarin pas gue tunggu kaos nih beberapa hari ini gue yaitu ada trouble di bagian sablonnya. Trouble bagian sablon. Pas gua cek salah ya udah langsung gua buang semua kainnya, hmm. Gue beli kain baru, gua sablon baru. Itu gua rugi sampai 1,5 juta. 1,5 juta, guys. Nah. Gua bodo amat, ya, penting customer gua seneng <laughs> okay, okay. Jadi <coughs> kalau ya gua pernah juga sih, Mas kayak gitu. Biasanya kalau di sablon tuh penempatannya ga sih kayak ke bawah nah, terlalu ke bawah atau gimana nih waktu itu? yang nah, <laughs> ke itu sebenernya lumayan fatal sih. kayak lumayan lumayan ah, iya, dari sablonnya tuh terlalu gede. terlalu gede. terus tuh kurang kurang rapi, kurang padet. oke. Okay. dan lihat gue tuh emang jelek banget. dan pas gue terkas customer gue tuh katanya emang jelek. dan ya udah langsung gue bener bener. oh ya sama gue tuh ngasih mereka cashback. bener loh. gue ngasih dia cashback. dan gue benerin ulang itu gue banyak banget cuman. Menurut gua sih gua lebih mementingkan nama baik dibandingkan profit. Oke. Okay. Karena kalau cuma ngejar profit doang, itu menurut gua bakal ancur dengan sendirinya. Oke. Okay, okay. Tapi kalau yang nama baik, lu ngincerin rasa ke customer lu, itu profit bakal mengikuti lu menurut gua sih kayak gitu sih. Uh, kalau kata Jeff Bezos nih yang punya Amazon tuh, Siap. gua pernah denger gitu ya. Iya, gimana, gimana? Itu dia bilang ya? Kan sekarang Jeff Bezos nih orang paling kaya di dunia nih sekarang, mm. gantiin Bill Gates kan? Iya. Yeah. Dia yep. yang jadiin dia kayak gitu sekarang adalah dia follow your goods. Jadi uh, apa ya ibaratnya gimana pun juga kalau orang tuh nurutin konsumen itu duitnya ngikut. Nah, yang sih iya. Iya, kan? ya kan? Ya. Kayak gitu sih. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, tadi suka duka nih. Uh, terus masalah partner yang cabut nih. Lu duka gak sih menurut lu? Ya itu pas teman gue tuh cabut tuh sebenarnya gue sebenarnya seben, gimana ya itu posisinya benar-benar vendor itu bisa dibilang lagi vakum lah karena ordernya nggak ada hmm. dan vendor yang gue pake itu masih mahal banget yang awal-awal yang gue order itu menurut gue saat dia tuh bikin vendor baru ya gue seneng-seneng aja karena orang dia sukses kan bisa kita nggak seneng kalau harus sukses kan ya? jadi ya udah gue biarin aja tapi tuh akhirnya tapi gue belajar akhirnya tuh mau nggak mau tuh gue jadi ketarikir kan hmm. akhirnya gue mulai gerak sendiri atau gue mulai cari-cari pendor yang menurut gue uh, bagus gue mulai cari mitra-mitra yang bagus sampai gue nemu cara supaya gue tuh bisa lebih apa ya gue bisa lebih semangat <tuh> nah itu ini mungkin caranya mungkin lo udah semua ya adalah lo harus ngeluarin suatu biaya atau effort yang lebih jadi lo ada trigger kalau misalkan gue tuh gue kayak gue nyewa mesin bordir atau enggak gue nyewa mesin sablon yang okay. itu gue tuh awalnya bayar di bulanan dia huh. tuh tuh mau nggak mau lu selama setiap bulan kalau lu nyari order hmm. lu bakal rugi ya kan hmm. nah okay. hari gue gitu tuh gue mulai kepancing itu gue hmm. anjing, gue harus cari order hmm. gue harus cari masa gue harus bikin konsep gimana caranya tuh supaya ini paksa gue dapat nih oke 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 jadi ini persis banget sama apa yang sering gue sharingin ke teman-teman kalau kadang-kadang ada teman-teman yang takut buat mulai nih, terus gue selalu bilang kalau kalau lu pengen jualan mie ayam lu sewa aja tempatnya dulu, biar lu mikir ke depannya ini persis banget nih kayak uh, kayak Mas Ilham nih, jadi uh, yang dilakuin adalah sewa mesin sablonnya gitu ya, yeah. biar tetap jalan, jalan semua ya, okay, jalan semua. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Hmm.
1: Uh,
0: kalau boleh tahu nih, sekarang kalau pelanggan-pelanggan dari Prestige di lebih kemana? Oh.
1: Maksudnya orang-orang
0: ini? Orang-orangnya ataukah itu teman-teman mahasiswa sendiri? Atau kalau di vendor sebelah kan ada yang kayak dia ke BUMN? Oh gitu. iya. Nah, gue juga sebenarnya tuh gue lumayan bingung sih. Karena tuh sebenarnya tuh gue tuh bener-bener kayak dikenal itu udah hampir keluar Jawa cuy. Keluar Jawa. oke okay. Gue kemarin pernah dapet order dari Jakarta. Uh. Dia dari kampus timah ini uh. sama Dikti Jakarta. Dikti Jakarta. Dan bahkan gue pernah menggarap buat buat Maybank di Jakarta, gue benar bener sakit banget. Dia ya, tahu gue dari mana, gue nggak tahu. Dan gue juga pernah dapat order dari Jogja. Oke, oke, Maksud gue, buat vendor gue yang masih kecil ini, ya masih biasa aja menurut gua Gue bisa dapat order dari luar Semarang tuh, gue udah wow banget sih menurut gue. Emang dari sononya masih lam tuh orangnya humble guys. Biasa Jadi main bang aja. tuh biasa aja katanya. Oke, oke, oke. Terus lu pernah nanya nggak sih kayak i Maybank datang ke gua, terus lu pernah nanya nggak ke orang Maybank-nya, "Mas, dapat dari mana info kita?" gitu. Pernah nggak lu? Gua uh, pernah sih. Hmm. Cuma sih menurut gua tuh, menurut gua tuh dia tahu dari Instagram. Oke. Okay. ini buat teman-teman semua, saran gua setiap kalau mau buka yeah. usaha di Instagram, kita harus mainin yang namanya Instagram Ads. Oke. Okay. Dan hashtag. Okay. Nah. Kita penting banget menurut gua. Okay, okay,
1: okay.
0: Lu Wah, ini menarik sih Instagram Ads. Gue gue suka banget sih kalau bahas kayak gini. Uh, lu kenal Instagram Ads kapan tuh? Uh, gue tuh mulai kenal dari pas sekitar tahun 2019 awal, 2019 awal. Cuman tuh gue benar-benar baru maksimalin baru akhir-akhir ini doang. Akhir-akhir ini. Lu biasanya main Instagram Ads tuh yang model-model Pakai Facebook dulu, atau yang lu adsin langsung nih di Instagramnya. Enggak, gue lewat Facebook dulu. Ayo, Facebook, Facebook dulu. Untuk belajar Instagram, ads tuh, lu cukup foto dida kata lu ikut training sih. Kalau boleh tau, ya itu gue sebenernya ada teman-teman gue tuh bener-bener dia ahli banget di bidang IT dan oh. digital branding lah. Gue benar bener kayak nanya-nanya referensi ke dia sih. oke okay, 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 okay. ya, oke Dia tau nih orangnya deh ya Aduh. bukan anak KPB itu ya jadi jadi oh, ya? uh, kita mulai ngomongin ke hal-hal yang berkaitan sama kompetitor kan walaupun nih kadang orang bilang kan ya udah kita fokus aja ke customer enggak nggak usah nggak usah fokus ke kompetitor cuman menurut gua kan namanya vendor itu perlu lihat kanan kiri kan which is cara harga itu paling meters lah gitu nah apalagi di Undip gitu ya. Kalau kita ngomongin vendor uh, yang teman-teman Undip aja juga lumayan ada, lumayan banyak. Banyak banget. Apalagi orang-orang yang udah main lama di daerah-daerah Semarang. Itu apa sih challenge gak sih buat lu Bang? Terus kayak lu ngadepinnya gimana sih gitu? Jadi kalau menurut gue pribadi ya, kalau ada pesaing-pesaing kita itu Gue lebih memilih kayak Kenapa lo harus jadi kompetitor kalau lo bisa menjalani relasi? Oke. Okay. satu gini di dunia vendor tuh sebenarnya kadang-kadang nih ada masalah di mana vendor A dia udah overload banget, dan mau gak mau dia harus ngoper ke vendor B. Okay. Dan kalau vendor B udah sangat-sangat overload banget di produksi barang, dia bakal ngoper ke vendor C. Karena itu menurut gue tuh uh, sebaiknya kalau lo tuh punya usaha lo harus sebenarnya kolaborasi kolaborasi menurut gue maksudnya lo bersaing boleh cuman lo bersaing secara sehat okay, okay, okay. jangan sampai lo bersaing secara harga takkan hmm. gini takkan gue naruh harga sekian okay. terus tuh karena vendor itu pengen dapat masa yang banyak dia ngasih harga tuh turun maut di bawahnya dan menurut gue cara kayak gitu benar cara yang usah harga pasar banget di wilayah sini okay. dan itu bakal berdampak sama dia sendiri ketika dia nggak bisa produksi bumerang, yeah. dan itu benar-benar ngerambat ke semua vendor akhirnya karena orang-orang tuh udah pada tahu vendor ini tuh murah hmm. saat dia tuh ke vendor yang sebelahnya yang agak mahal dia malah mikirnya kok bisa mahal sih mas kan di sini murah kayak gitu sih. Uh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi emang perlu banget ya namanya kolaborasi kalau di industri vendor kayaknya nggak cuman vendor sih, hampir semuanya juga kayak gitu nih. Penting banget. Nah, uh, berarti nggak ada lah ketakutan ketakutan yang ah dari vendor-vendor lain rame atau lain sebagainya gitu nggak ada sebenarnya itu ya, ada ada kan ya. nih kayak vendor ah itu dia benar-benar dapat audisi tuh banyak banget sedangkan gue cuma dikit banget nih gue tuh sebenarnya uh, menanggapinya gue mikirnya kayak kalau dia bisa gue nggak bisa akhirnya bahkan tuh gue belajar ke vendor yang vendor itu Setelah kan nih nih monitor gue dia bener-bener banyak banget order, terus dia juga hasilnya bagus. Ya udah, gue akhirnya gue sowan ke dia nih. Gue sowan ke dia, gue nanya, "Bang, gue gini-gini-gini-gini, gue rasa gimana, setia ngasih arahan." Justru, berarti kompetitor yang hasilnya bagus tuh tempat belajar lu gitu ya. Menurut gue, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue pernah baca juga sih, Mas, uh, di bukunya Peter Peel yang punya PayPal tuh, uh, bukunya namanya Zero to One. Judulnya Zero to One, itu dia ngomong tentang... Sebenarnya, ketika orang itu udah berpikir kalau suatu bisnis itu harus dikompetisiin, maka selama itu juga margin dia bakal kecil. Nah <laughs> yeah. iya, jadi ket, uh, ketika kita akhirnya bisa mikir kalau bisnis itu bukan suatu kompetisi, which is kolaborasi ini, itu di situ kita bisa bareng-bareng naikin margin. Bener gak sih, ya, gini gitu? terbat? Bener banget, oke, oke, oke. Oke okay. uh, Menurut lo pribadi ini Tantangan lo ke depan tuh apaan sih Bang Kalau di bagian vendor-vendoran gini Menurut gue ah. Sekarang itu tuh Buat di undip aja ah. Udah muncul banyak banget vendor-vendor baru hmm. Dan kadang tuh ada Dia tuh yang mengenai harga Maksudnya tuh dia Belum tahu tradisinya lah, Ataupun dia belum tahu Tentang hal-hal yang seperti ini hmm. Dia ngasih harga benar-benar murah banget Pola pikir dia adalah, kalau gue ngasih harga murah di bawah harga pasar, dia ya bakal dapet untung banyak Itu masalah gue adalah, gue harus bersaing dengan orang yang gak bisa gue ajak kolaborasi dan gak bisa gue ajak kerja bareng Oke okay. Dan hitlaka gue harus bersaing kan mm. dan, dan cara bersaing gue adalah, uh, gue tetep mengadeba mengedepankan pelayanan gue mm dan mengedepankan hasil gue misalkan gini, misalkan lu bikin barang Defender A itu harganya murah banget Mas setelah jelek pasti lu bakal pergi ke vendor lain kan uh. dan kalau lu bikin Defender B walaupun itu harganya mahal banget tapi pelayanannya bagus banget lu bakal tetap standby di dia oke okay. udah fix banget lah gitu jadi kayak, sebenarnya jadi bumerang lagi jatuhnya Bumerang ya? lagi dia udah ngasih harga murah dia ngelempar ke vendor lain harganya mahal nah nggak dapat duitnya nggak dapat cuannya nggak <laughs> dapat oke okay, cuannya nggak dapat oke okay, oke okay, oke okay. jadi ini sebenarnya di sini gue dapat satu hal sih bang dari podcast ini yang tadi ngalir ngalir aja gue dapat tentang kolaborasi sih, kolaborasi kolaborasi nah uh, kedepan nih uh, ketika lu lu sendiri kan mesin nih mungkin teman-teman banyak banget yang nanya gitu Mas itu kan anak mesin ya, banyak praktikum lah Banyak tugas-tugas yang, wah, ya gua ngerti sendiri lah Karena Headbar Parama itu juga anak mesin nih Jadi gua ngerti banget keseharian dia gitu Siapa memang uh, Namanya Bayu oh, Namanya yeah. Bayu, dia anak D3 sih, D3 mesin ya nah, uh, gua ngerti banget gimana dia itu bener-bener uh, apa ya Bener-bener bagi waktunya sebegitu berkorban lah ibaratnya Nah, lo sendiri ada apa sih ada advice apa untuk teman-teman yang mungkin manajernya bukan bisnis tapi pengen bisnis? Semangatnya gini sih, berarti gue tuh belajar banget belajar banyak di mesin tentang okay. cara lo mengatur uh, jadwal lu sehari-hari. Jadwal sehari-hari. Misalkan lu bikin timeline cara selama sebulan, yeah. Itu selama sebulan tuh kayak ngapain aja sih? Misalkan hari minggu pertama lu harus gini-gini-gini, mm. kedua gini-gini-gini. Itu menurut gue tuh kalau lo tuh mau ngatur jadwal dengan baik. Lo gak usah cuma mikirin doang, lo harus tulis di kertas, lu bikin jadwalnya, gak usah lo print, lo tempel di tembok kamar lu itu lo ada apa ya, lo ada pengingat lah. Kalau tuh harus gini-gini. gini Dan cara gue tuh membagi waktunya adalah, kalau menurut gue tuh antara kuliah, bisnis, dan kehidupan tuh bener-bener sesuatu yang gak usah dipesanin lah. Kalau misalkan disuruh peli berapa persen, gue bakal milih semua sama semua. Karena kalau kalau misalkan tiba-tiba tuh gue timpang sebelah, itu bakal ancur banget kehidupan gue misalkan okay, okay, okay. gue milih kuliah, wow. bisnis gue hancur. kalau gue milih bisnis, kuliah gue hancur. oke, okay, jadi mesti balance lah. balance. Okay. dan gimana cara nge-balance nya? menurut gue, kita ya harus benar-benar bikin timeline. Hmm. jadi itu semua yang lo lakuin itu ada agendanya. Hmm. kalau lu nggak pernah bikin timeline, itu menurut gue semua yang lo lakuin itu bakal terdistraksi. terdistraksi. misalkan lu pengen belajar, tapi tuh lo temen -temen. Lo belajar itu lu ada nongkrong sama teman-teman. dan kalau lo nggak belajar hati juga itu besok udah urus bisnis lo Oke. Okay. Menurut al hal yang kayak gitu sih yang menurut gue wajib banget dipikirin karena okay. kalau lu gak ada timeline yang start tertulis lu bakal lupa. Oke. Okay. Okay. Dan lu gak ada pengingat ya di situ. Iya, yes, sih. Yes. Berarti ketika lu itu udah bikin timeline, pernah nggak sih ya katakanlah lu udah serapi apapun bikin timeline nih, tapi di waktu yang sama lu harus mikirin lu harus ketemu katakanlah lu ketemu klien, terus yang kedua lu juga masih kuliah nih. Pernah nggak lu kayak gitu? mesti sering kan? Wah jadi sering banget. jadi itu pernah kan, itu gua lagi kuliah nih oh. Lagi zaman zamannya praktikum okay. Sedangkan tuh gua ada masalah defender gua defender, okay. Nah okay. itu tuh gua mau harus langsung, langsung ke lapangan buat okay. Gua produksinya dan gue juga harus uh, ngejalanin praktikum gua okay. Nah itu, gua cara membagi waktunya adalah Dalam sehari ini akhirnya gue bikin timeline sendiri Oke okay. okay. Yaitu pas gua tuh bikin timeline perbulan tuh ada yang miss mm -hmm. Hari itu juga gue bikin teman per hari, per jam, per jam. dari jam segini jam, 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 jam segini gue ngurus praktikum, hmm. terus siangnya gue udah harus ngurus bisnis gue. Okay. itu menurut gue, lo cara terbaik adalah lo harus mikirin itu hari ini mau ngapain aja itu sih menurut gue. karena kalau lo tuh bikin teman tuh selama sebulan doang dan lo tuh gak mikirin tentang perharinya lo bakal kacau juga karena hmm. kan banyak hal-hal yang gak lo pikirin misalkan kayak ada masalah di kampus lo sama dosen lo. Kata nggak ada masalah sama klien, lo klien lo minta ketemuan. Hmm. Itu hal-hal yang bisa gak tambahan banget kan? Oh. Makanya lo fleksibel orangnya. Oke. Okay. Jadi uh, tujuan jelas, tapi caranya fleksibel gitu ya. Ngerti banget. Oke, 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 oke. Gue banyak banget belajar jadi bang. Belajar
1: dia.
0: Uh, terakhir nih, mungkin nih. pertanyaan terakhir gua adalah. Uh, lu kan di sini sekarang, katakanlah. Banyaklah uh, orang-orang, katakanlah teman-teman di teknik nih uh, Itu punya banyak banget mimpi jadi lu nih Karena siapa sih yang gak pengen uh, orang tuh bisa balance antara kuliah sama bisnisnya gitu Apalagi jadi juara satu ya, DWA gitu kan Hoki gue tuh <laughs> Eh tapi sebelum gue ngomongin yang terakhir nih gue pengen tahu dong DWA Apa, apa ya Gimana tuh lu ceritanya bisa menang DWA sampai akhirnya apa yang lu dapetin dari DWA gitu <laughs> jadi seperti gini itu gua tuh sebenernya gua tuh awalnya bener-bener maghrib banget uh. gua gak pernah ikut lomba wirausaha sama sekali mau itu okay. PMW pake wirausaha terus ya kayak gua gak pernah lah ikut-kutu -gitu lomba kan terus tuh, temen gua kabit uh, BMFT Kobis dia bilang ke gua kepadahal belum masukin dong usahalu kesini siapa tau menang kan akhirnya gue bikin dong gua bikin terus tuh konsultasi ke juara yang kemarin nah itu juara yang kemarin itu juga dari mesin juga namanya mas Rijan dan pas gue tuh naik ke dia dia ngasih banyak ngasih bang... banyak lah gua pasukan tentang betulnya mas Rijan tuh yang kantin anomali nah iya, ah, iya, iya, okay, iya. jadi dia tuh kemarin ngasih gua masukan. Hmm. yang paling penting adalah uh, lu harus belajar tentang laporan keuangan lu hmm. dan itu tuh gak berlaku buat lomba doang cuman buat jalan kedepannya tentang usaha halus sendiri karena gue tuh basicanya teknik dan gua tuh gak tau tentang laporan keuangan gua tuh gak tau tentang ekonomi lah kayak lebar rugi gua gak tau tuh apa sih gua gak tahu, pastah gua fisika matematika yang kayak gitu lah yang itu semua cuma yang gua pelajarin dan pas tuh gua tau itu semua gua tuh jadi terbukulah pikiran gua akhirnya gua benar-benar rinciin tentang biaya produksi gua dari mulai harga kain tuh berapa gua tuh semua tuh di laporan keuangan gua harga jasa border berapa, jahit berapa dan lain-lain hmm. dan yaitu menurut gue sih yang bikin gue menang tuh kayaknya laporan keuangan gue sih atau laporan keuangan gue gue bener-bener nulis Cara rinci banget kayak misalkan gue gak nih gimana caranya lo ngitung uh, biaya produksi suatu barang saat lo tuh belum langsung mulai lo bisa memperkirakan dan kalau lo udah bisa memperkirakan lo lu bisa, lu bisa tahu harga jualnya okay. nah itu yang gue tulis di situ dan sebenarnya tuh yang Bikin gue menang gue juga bingung sih karena tuh Pesaing-pesaing gue tuh banyak banget Yang kayak dia tuh owner tempat kopi Dia punya suatu Brand tentang digital Marketing yang unik banget kalau misalkan gue tuh menang tuh menurut gue Bukan karena dasar unik ya sih Karena kalau misalkan unik Yang artinya banyak bukan cuman gue doang Bahkan tuh bisa dibilang Vendor tuh sebenarnya usaha yang gak, yang gak unik karena Cuman bisnis aja kan beda Kayak lu misalkan punya usaha kayak yang di bidang misteri kreatif, kalau lo punya usaha di bidang yang lo bisa terus berkembang, kayak digital dan lain-lain lah menurut gue nih yang bikin gue menurut yang pertama kalo laporan keuangan cara gue meyakinkan si juri-juri bahwa tuh usaha gue berdampak ke orang lain oke, berdampak? berdampak, atau nah, gini menurut gue tuh usaha yang bagus adalah saat lo bisa ngasih orang itu kehidupan, ya simple Lu bisa ngasih dia makan tuh udah besar banget, karena tuh mitra-mitra gua, mitra penjahit nih, dia tuh adalah orang-orang yang di PHK di usia muda, dan dia tuh jadi penjahit. Akhirnya itu gua rekrut, dan mau gak mau dia dapat uang dari usaha gua kan, dan menurut gua, saat usaha lo tuh udah bisa ngasih manfaat ke orang-orang yang membutuhkan, itu tuh menurut gua kayak, rezeki lu bakal ngalir sendiri menurut gua nggak gitu. usah mikirin kecuan apa enggak yang penting lu berdampak dulu nah, duitnya ngikut lagi gitu, siap, siap. dan hal yang gua dapat yang pertama adalah gua jadi melek nih, tentang kayak saat lo tuh ikut lomba-lomba bisnis itu tuh benar-benar menjalin banyak teman-teman lu yang punya bidang usaha di bidang lain lah kayak gua kenal sama yang punya dia punya kerip kentang keripik kentang tapi itu dia tuh kayak bikin sendiri tentu itu gua keren banget Gua sih gua akhirnya kenal sama dia terus gua juga Dapat arahan dari juri-jurinya Jadi hmm. bilang tuh usaha gue tuh kayak gini-gini-gini-gini hmm. Usaha gue tuh kayak kurang gini-gini-gininya okay. Betulnya juga uh, gue kenal Mas Yoham nih gara-gara dia juga juara nih Jadi gue <laughs> akhirnya kenal gitu <laughs> uh, Gini sih bang Ngomong-ngomong tentang kompetisi bisnis nih yeah. uh, gue pribadi punya apa ya Punya keresahan sih Keresahan gue adalah uh, Gue ini dulu, oke okay lah gue pernah ikut PMW gitu, dimana gue memang disitu, mencoba untuk cari modal awal dulu-dulu ya gitu. Tapi yang gue lihat, teman-teman gue, mungkin yang dulu pernah ikut juga, itu mengikuti banyak lomba. Yang akhirnya yang dia cari adalah cuman sebatas achievement sebagai pemenang dan juga duit. Nah, banyak teman-teman gue yang setelah dapat duitnya, itu... Guna berdinikmatin doang tanpa ngelanjutin usahanya nih. Menurut lo gimana nih? Kalau gue sebenarnya sih gue tuh gue paling anti banget okay. sama orang yang ikut lembah bisnis cuma buat ngincar uang buat dia pribadi. Oke. Okay. Kalau dia ngincar uang buat modal usaha, Oke okay lah hmm. Dan itu penting banget menurut gue. Tapi kalau sampai uang hasil menang itu dia nggak pakai dia nggak manfaatkan buat usahanya dan malah dipakai buat dia sendiri, itu menurut gue benar-benar apa ya? Dia kayak Kompetisi trainer, Gimana Jadi, kayak <laughs> Ini banyak lo orang-orang yang yang usaha muda yang hmm. yang dia tuh nggak punya modal nah. Itu pengen ikut usaha Buat dapet buat modal ya. Nah. Dan lo udah juara hmm. Dan lo dapet pendanaan lo nggak pake buat usaha lo hmm. Itu gue paling kesel sama orang kayak itu sih okay, 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 okay. Kayak lo, lo udah punya uang nih Buat bikin usaha lo, cuman tuh lo malah Buat lo faya-faya sendiri susnya tai banget sih kalau saya mengukasannya gitu sih kayak gue kesel banget sih iya iya sih iya iya sih gue ngerti gue ngerti uh, dan itu banyak terjadi main dari gue kalau gue pribadi itu bahkan gue ngeliat banyak temen gue nih bro yang akhirnya dia ninggalin bisnisnya untuk ikut lomba lomba selanjutnya nanti nggak tahu gue kayak dia malah sibuk lomba gitu kata gue gini misalkan kayak ada lembah bisnis plan uh. bahkan cuma nge planning doang uh. kan yang nanti tuh uang sejuaranya buat lo bikin usaha so dalam plan lo okay. tapi banyak banget juga yang gua kenal nih gak ada usaha yang jadi ujung-ujungnya dia pakai uangnya terus hilang usahanya setelah <laughs> lu lo udah susah-susah bikin BPC uh. model canvas udah keren banget tapi lu malah pakai uang modal usaha lu ini buat lo kayak foya-foya sendiri sih, itu gua sebenarnya antara kesel dan kecewa sih gue. Oke, oke. Gue kasihan sama yang ngasih duit mas, Makanya yeah. gue kayak lu mau bazir ngasih. Bantuin okay. okay. gua aja deh. Iya. Tuh nih gue sekarang. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Thank you so much lah Mas Ilham. Uh, oh iya btw gue masih punya banyak pertanyaan sih sebenarnya. Jadi gini nih. Gue jadi gak selesai-selesai nih Gimana gimana? Karena tiba-tiba gue kepikiran aja nih Dari tadi kita ngomongin teknis kan Which is sebenernya banyak hal yang sebenarnya di luar teknis, katakanlah Tentang kehidupan pribadi lo nah, yeah. Ya gak? Sebagai entrepreneur tuh Lo sering banget lah ngerasainnya main lovely journey Lo harus berjuang sendiri Lo lu, lu harus kuat di depan karyawan lo Lo harus ngasih harapan terus ke mereka Sementara lo sendiri hopeless, kayak gitu-gitu pernah kan musti? Pernah banget nah, uh, Kalau lo sendiri uh, ngadepin dunia entrepreneurship yang Sepi ini gimana? Gitu. Ini kalau pribadi gue, uh, uh. gue pernah. Gue rugi banget, banyak di vendor gue. Uh. Sekitar 6 jutaan. Okay. Itu adalah alasan pribadinya. Uh. Dan selama sebulan itu, tuh gue benar-benar gak ada uang spesial pun. Okay. Benar-benar, gue tuh habis buat kayak menutupi semua kerugian. Gue buat vendor gue sendiri. Sampai-sampai uh. tuh gue makannya tuh sama sih. Gue pernah ngerasa. Kayak selama seminggu tuh gue makannya cuman kayak pakai nasi Terus gue beli telur di buat dua kali cipi buat pagi masih siang gila sih? Okay. <laughs> gue kayak miskin ya Dan gue tuh bukan tipe-tipe orang yang kalau gue tuh gak punya uang Gue minjem tuh gue paling anti-minjem Oke okay. Gue lebih baik kayak kayak kelaparan nih Terus gue nyari usaha, cara supaya gue bisa dapet uang lagi Jadi gue gua pernah nih coba, jadi gue Gue kan, kan juga main gitar kan? Uh. Gue punya amplifier Yang itu tuh harganya itu sekitar gue beli 3,5 juta 3,5 juta pas SMA gue ngeband kan terus pas gue lagi boke banget nih gue diem diem amplifier gue jual rata gue nggak tahu gue jual cuma sejuta doang okay, terus printer gue gue jual kan gue jual printer gue gue jual amplifier gue gue jual sepatu bola gue 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 jual sama barang-barang gue supaya gue ada modal lagi bikin usaha gue lagi oke dorky nih 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 ada ada insight baru nih lu <laughs> nggak usah ngutang, mending lu nggak usah makan aja dulu, iya. ntar lu mikir buat dapetin duitnya gitu ya, jadi jadi anti banget, iya. banget ngutang gitu. Ya. Kalau lu ngutang tuh ngerti tuh bakal jadi habit sih kalau ngutang. Habit, Misalkan iya. nih, lu ngutang
1: nih,
0: lu hmm. lu pernah tuh setelah lu ngutang lu udah ngelunasin. Hmm. Lu kere lagi nih, Kayak lu ngutang terus, utang e, terus Cuman e, lu tuh, i, lubang, lu, tuh
1: lubang,
0: gitu. uh, lu tuh gak punya mindset buat mikir kayak gimana caranya gue buat bayar utang mm. Eh, gak, gimana caranya gue buat gak utang lagi okay. Sementara kalau lu ngutang terus, lu bakal dapet mindset Gimana caranya kalau gue ngutang, lu bisa bayar lagi <laughs> Itu yang salah, kayak lu, gak ada lubang, atau pelubang. Kerja, kalau buat nutup utang duang <laughs> juga gak enak Yang enak iya, lu gak ada kayak lu oh, kerja tuh buat apa sebenarnya iya. sih buat profit buat diri sendiri kan? buat iya. utang doang ngapain? Iya. lagi capek-capek ah ini dapat duit nih, ah besok baru utangnya, ah gak bisa <laughs> happy happy dongin. iya sih, <laughs> oke okay, oke okay, oke. Okay. terus nih gue pengen tahu dong, uh, seorang entrepreneur tuh romance romance life nya gimana? <laughs> ya kalau gue sih sekarang oh. alhamdulillah gue Putus dari cewek, dua dulu-dulu. Dulu, paham yeah, dua putus kan? sih. Putus. <laughs> oke, 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 Cuman, gua masih belum bisa move on sih, oh. belum bisa move oh. Tapi, kata oh. lu tuh, sebenernya lu butuh nggak sih, bro? Uh, oh. Ya, ya, kita kan jenis ama anak muda, uh, usaha sendiri, banyak resiko yang kita tanggung, lu sebenernya butuh nggak sih, temen, teman cerita? Akibaratnya, lu kesel, lu kesel, teman lagi. Kalau menurut gua sih, sebenernya lu tuh teman cerita, uh, harus ada, harus ada. Misalkan nih. Kayak lu mau pacaran, sebenernya gue, fine terserah lo. Tapi kalau pacaran lo tuh hampir mengganggu kehidupan personal lo itu yang susah. Kalaupun lu pacaran, tapi si tuh toksibat hubungan, misalkan kayak lo nggak bisa kemana-mana, terus selalu ngabarin dia, itu menurut gue yang bikin hubungan jadi gak sehat. Berarti sementara ini masih Ilham sendiri guys. <laughs> ya teman-teman cewek yang denger nih, Instagram lo apa mas? <laughs> Semenjak gue tuh masuk DWA nih. <laughs> banyak banget yang follow gue Oke 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 masalah tuh gue kayak buka biasa-biasa aja usaha juga iya lah pasti usaha gue biasa aja kan Sama mungkin dia tahu dari efek yang itu FKM kamera, gue di Instagram ya kan gue dari putih gue putihin lagi motor show ini gue pribadi nih Farti juga mau pakai dia buat model ini oke 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 jadi sekarang oke okay, siap kalau menurut lu uh, peran keluarga di hidup lu gimana bro? menurut gue tuh keluarga nomor satu sih cuman tuh ada saat gimana tuh keluarga gua semuanya enggak setuju gua buka usaha itu gini nyangkap gua dosen S3
1: okay.
0: uh, bokap gua dia di kantoran, cuman dia sekarang ga jadi dosen juga di sebuah universitas Jakarta okay. maksud gua kalau orang tua tuh basicnya bukan wirausaha usaha mm. terus susah banget mm. buat lu tuh kayak ngasih bukti ke orang tua lu nih kalau lu tu tuh udah bisa hidup sendiri tanpa uang dari mereka okay. akhirnya gue sempet yolo ke atau tua gue bilang mah, uh, Ilham gak butuh uang saku lagi selama sebulan atau tiga bulan cukup bayar UKT aja hmm. dan akhirnya gue bisa nunjukin ke orang tua gue bahwa gue tuh bisa hidup tanpa dia ngasih uang saku okay. menurut gue sih gitu sih, menurut gue kalau lu tuh mau bikin usaha dan dan orang, -orang tuh menentang lo, hmm. lo ngasih apa itu ngasih bukti lah bukti real nih kalau lo tuh bisa hidup tanpa uh, biaya dari mereka okay. dan juga dari nilai, okay. jangan sampai lo tuh kan tujuan lo kuliah kan buat belajar kan, hmm. buat dapetin gelar S1 okay. atau D3 atau gimana, hmm. kalau sampai usaha atau ngeganggu lo juga salah juga karena okay. Bukanku jawab ya? Nah, karena kan bokap gua udah ngasih gua baru kate mahal-mahal hmm. gua kuliah, hmm. tapi gua gak amas. jasain juga. Okay, okay. Harus balance, dengerti okay. gua. Okay. sepakat, sepakat. Uh, jadi, uh, buat temen-temen yang juga ngerasa orang tuanya mungkin gak ngebolehin bisnis, atau mungkin gak ngebolehin hal-hal yang kalian suka, itu yang paling penting emang ngebuktiin sih. Buktiin yang banget yang, sih. Ngebuktiin katakanlah sekarang Mas Ilham bisa ngebuktikan ini gue juara satu DWA iya, itu iya. paling ngakini lo sih, ya, sih? tahu orang tahu tau jadi itu sebenarnya ada juga hal yang lucu uh. pas gue tuh lomba DWA uh. itu tuh pas gue lagi pengumuman pemenang gue ngadis Semarang jadi <laughs> tuh pas gue memanggungin kayak pemenang oh, juara DWA uh. dari Ilham gini gini, -gini uh. pas vendor uh. Uh. gue di Jakarta bos <laughs> <laughs> gue nggak jago gue ngadis Semarang gue tuh mikirnya kayak Paling gue gak menang okay. Terus tuh, itu kondisinya juga uh, gue, tuh, gue, gue tuh harus milih okay. gua milih datang ke seminar Penghargaan DWA Atau gua ketemu Nyokap gue yang sakit waktu itu oh, okay. Dan gue tuh mikirnya Kayak yaudah menurut gue nyokap gue lebih penting Daripada okay. apapun kan yeah. Gue milih nyokap gue Gue datang hari Jumat ke Jakarta Gue pulang lagi hari Minggu okay. Yang penting gue bisa ketemu bentar lah okay. Dan Pas gue tuh lagi ngebel banget sama lagu gue, tiba-tiba nih kayak bet. Gue nelfon kayak betnya ke BMS 10 mm. Sinoval mm. Eh, ham, ham, juara nih. Wah, ya, bener lu. <laughs> kan, gue, gede sayang bisa gue, uh. gue tuh mikirnya gue gak usah juara, karena gue di Jakarta. Mm. Nggak bisa ya udah hambluh lah. Oke, okay. jadi okay, pas lagi juara nih, cuma ada foto gue doang nih. <laughs> Tapi gue gak ada. Oke, okay, oke. Okay. Tapi ini bukti sih, kalau Mas. Uh, ini bukti kalau Mas hilang nih, beneran nih, nomor satu in keluarga, which is padahal di situ dia harus nerima juara satu DW ya. gokil uh, mantap 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 pertanyaan terakhir gua sebutin dong mas uh, gimana sih cara lu belajar apakah lu baca buku buku juga kalau lu baca buku lu bu baca buku apaan kalau mungkin dengerin podcast lu dengerin podcast apaan atau lu ngapain sih kalau lu belajar gitu gua tuh tipe orang yang nggak pernah baca buku bisnis oke okay. Gue gak pernah denger podcast tentang orang sukses, Cuman okay. gue selalu nonton film tentang orang sukses. Film apa, apa aja tuh Setelah nih, gue lagi galau banget Gue lagi galau banget Gue nonton film uh, judulnya tuh ngasalah The Secret Life of Walter Mitty Itu tentang orang yang dia tuh cuman Mimpi doang hidupnya. hidup ya, dia tuh kayak mimpi Kayak menghayal, dia tuh pernah ke belahan dunia manapun Sampai akhirnya dia tuh Bener-bener uh, menjelajahi dunia Oke, jadi emang masing-masing sih, kalau masih uh, ini ternyata nonton film, guys. Film, uh, pernah nonton The Billionaire, kan? Pernah, pernah. Yoi kan itu ya? Parah. Dan itu film yang paling keren tuh menurut gua adalah ini, apa namanya? Apa sih yang ada di laporan Yang coba-coba, yang ada ini loh yang oh Wall Street oh, Wah, okay, itu sih okay. menurut gue Wolf of the Wall Street nah kayak itu lo tuh benar-benar jadi seorang broker yang masih goblok banget <laughs> sampai lo jadi seorang playboy miliarder <laughs> sampai akhirnya lo jadi miskin lagi uh, dan, dan jadi pembicara dan <laughs> sekarang nih orang yang beneran ada uh, di sana tuh dia bener-bener kayak dia jadi motivator cuy i, i, betul -betul. dia pernah masuk penjara uh, dia pernah kokokain ganja uh, dan lain-lain tapi akhirnya dia bisa survive uh, dan dia bisa jadi pembicara uh, motivator uh, uh, yang keren banget menurut gue sih okay, okay. itu yang la yang lagi sering diomongin di sama mas-mas di YouTube gitu loh. tau lu ya rambutnya gini iklan apa BBB ya itu sih setelah setelah saya nonton Wall of the Wall Street aja
1: binomo <laughs> <Ternyata, laughs> ya aduh <laughs> rambut merah tuh sebetulnya ya udahlah
0: ya udahlah uh, jadi oh, iya. iya sih gue nonton sih Wall of the Wall Street emang bener-bener naik turunnya parah tapi itu kata gue naik mulu sih ya gak sih Turunnya waktu di penjara doang, gitu. Oke, 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 oke. Persita vape juga bagus tuh. Nah, itu juga bagus tuh yang ini kan? siapa namanya. Yes, made. Made. Nah mm. itu. The founder juga bagus. Seed job. Oh iya, tiga. Mm. Itu menurut gue, film-film yang benar-benar menginspirasi kan, tentang stefie kayak kaya. Dia tuh sebenarnya dia gak paham IT loh. Yo, iya. Ya, iya. kan, dia yo, gak paham yo, iya. IT. Cuman dia bisa memanage orang-orang yang jago IT. Nah, uh, uh. itu menurut gue tuh. Seorang wirausaha wira dia sebenarnya gak perlu expert dibilangnya Yang penting dia bisa generalis lah uh, Dia bisa mengkontrol orang-orang expert berat aja di bawah dia Elang nah, iya. mas masih... banget, bener-bener Jadi jadi orang generalis, jangan yang nah. expertis gitu ya Makanya okay. jangan terpinter Yoi iya. <laughs> IPK gue 2koman ya Biasa-biasa aja Tapi yang penting bisa mempekerjakan yang pintar-pintar oh. gitu ya okay. Tapi kalau pintar sebenarnya itu poin plus sih point plus. Oke, jadi pekerjaan lu enggak iya, <laughs> Oke, oke, Ini uh, yang gue dapat lu semua nih, teman-teman yang dengar, lu gak perlu, lu gak perlu khawatir ketika lu gak suka baca, lu gak perlu khawatir ketika lu mungkin apa ya. Lu emang dari sononya gak suka baca, jadi seorang mas Ilham juga bisa sukses dengan nonton film doang jadi ketika lu emang suka nonton ya udah nonton film aja nggak masalah yang penting lu dapat inspirasi dari situ ya gak mas hmm. oke okay. uh, thank you banget mas Ilham Prestige Vendor ini teman-teman yang uh, eh lu promosiin dong mas Prestis itu buat teman-teman semua yang mau ngeorder untuk kemeja hmm. jaket kaos dengan kualitas premium dan dengan garansi satu tahun bisa ngotak ke gue langsung oke okay bisa ngontak IG-nya prestis.vendor atau bisa nge-WA gua, nomornya ada di IG-nya prestis vendor. Oke. Okay. Gokil, gokil, gokil berapa jam kita. Mantap, kayak gak kerasa banget. Uh, thank you juga di sini ada Dandi sama Faisal uh, udah nemenin kita dalam sesi podcast kali ini. Uh, gitu aja teman-teman, thank you banget uh, udah dengerin. See you